0: Olá pessoal, Graça e paz, bom demais estar aqui com você mais essa noite, estamos começando mais um, o negócio é crer, amém? Vamos ter convidados maravilhosos aqui, já já vou te apresentar, mas eu queria que você aproveitasse que você já está nos assistindo dá uma curtida aí no nosso vídeo, compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp, os seus amigos que são empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, chama o pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante hoje à noite também, é, que é sobre o relacionamento dos funcionários com as suas empresas agora, nesse retorno de atividades que a gente está tendo aqui em Campina Grande principalmente, mas também, mas também em outros lugares do Brasil. Vamos falar sobre a continuidade do home office também, e para isso a gente está com duas profissionais, hoje o programa está mais feminino, então você está tá mais é, embelezado o programa hoje, graças a Deus estamos aqui com Clícia Clícia Galdar, Clícia ela é aqui do no nosso ministério, graças a Deus esposa de Renato, ela é psicóloga né, por formação e aí é coordenadora do RH, do Ministério Verbo da Vida né, tem dois filhinhos, o Pedro a Amanda, Clícia muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: eu que agradeço Thiago, obrigada boa noite né, para vocês né, é um prazer estar aqui Nessa noite E creio que muitas coisas aqui vão acrescentar né A vida do pessoal né Dos nossos empresários, dos nossos irmãos Em nome de Jesus Amém, graças a Deus
0: Estamos também aqui com Carla Tejo Carla amiga minha, muito tempo atrás já Advogada, especialista em direito empresarial e trabalhista Casada com o Fernando Tem dois filhos também Carla, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente
2: Eu que agradeço também né, a oportunidade De estar aqui A gente tá conversando e Tentando trazer novas estratégias né, nesse tempo de pandemia. E mando um beijo aí para todo mundo em casa. E, <risos> e agradeço demais a todos vocês.
0: E também comigo aqui, ajudando a, a programar
3: tudo aqui comigo, está o nosso querido pastor Rosilon Lourenço. Rosilon, boa noite. Boa noite, que coisa boa, né? Vai ser um tempo maravilhoso, nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante. Então liga para os seus amigos, anuncia aí para todo mundo, marca todo mundo, que vai ser muito bom o programa hoje.
0: Graças a Deus. Então,
3: gente, deixa eu contextualizar
0: um pouquinho para o pessoal, principalmente de fora. Tem muita gente fora de Campina que está nos assistindo. Né? É, nós estamos começando a partir de hoje, segunda-feira, né, retomando as atividades comerciais em Campina Grande. Sexta-feira o, o prefeito ele anunciou em decreto isso. E algumas atividades já começaram a retomar, vai ser uma, uma retomada de três etapas, em três etapas. E desde hoje já começamos assim, vamos retomar também as atividades na igreja, no próximo domingo, Sim. dia 21. Vai ser bom demais, né? Está tendo ainda um conflito com o governo do estado, né? Porque o decreto estadual... Não, não liberou as atividades comerciais, a gente não sabe exatamente como vai ser a continuidade disso, mas a, a partir de hoje o comércio já abriu boa parte dele, né? e nesse, nesse ritmo de abertura a gente já tem visto a, a, o, muitas necessidades diferentes, né? Isso do que a gente estava acostumado anteriormente, né? hum. nem todo mundo voltou a trabalhar, nem todas as empresas abriram, muitas pessoas mesmo que... A sua empresa abriu ainda continua de home office por várias necessidades diferentes. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas relações trabalhistas nesse, nesse novo tempo que está se iniciando agora. Né? Tanto de home office como aqueles que voltaram a trabalhar também. E é bom a gente estar tá aqui justamente com Carla, que é advogada especialista nessa área. Clícia trabalha com RH há muitos anos também. Então vai ser uma noite maravilhosa de muita conversa boa. Quero estimular você, manda tua pergunta aí nos comentários também. Vamos, ajuda na nossa conversa, na nossa interação, participa com a gente também, tá certo? Deixa eu começar com Clícia. Clícia, como é que você está vendo aí essa retomada das atividades? Né? Como é que você tem visto é, é, essa, essa característica nova? Né? Eu acho que as pessoas estão se descobrindo, os empresários, os donos de empresas estão descobrindo mesmo novas formas de trabalhar com os funcionários, não é assim?
1: É verdade, Tiago. Eu vejo que... É, essa pandemia, ela é uma coisa terrível, né, que aconteceu, mas eu vejo que tem muita coisa boa que nós podemos e devemos aproveitar, né, e, e trazer isso dando continuidade, né, a algumas coisas que nós aprendemos, né. Então, a própria questão do trabalho home office, uma nova forma de, de treinamento de pessoas, uma nova forma de reuniões, além da possibilidade de você estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, de... Você, às vezes, quantas vezes nós queríamos estar né, tá alcançando os nossos colaboradores, ou, mas o tempo não permite, a distância não permite. Mas essa pandemia, a questão de todo mundo precisar ficar em casa de quarentena, nos despertou a conhecer novas ferramentas ferramentas para reuniões, ferramentas para planejamento e eu acho que isso tem sido muito positivo. E eu espero que a gente aproveite isso e permaneça nessas novas estratégias aí que nós aprendemos, né?
0: É isso aí. Realmente as empresas estão descobrindo coisas que eram tabu antes, né? Já estavam é. muitas delas disponíveis, uhum. essas ferramentas de videoconferência, estavam né? disponíveis já, mas não fazia parte do cotidiano em muitos lugares e está começando... A se ver isso com muita frequência A gente vem conversando um pouquinho sobre o problema né Carla? Sobre, você estava falando sobre a economia Que muitas dessas coisas vão gerar Para tantas empresas assim
2: é, Exatamente O teletrabalho né, Ele já existe há muitos anos né, Há mais de duas décadas Mas só foi Regulamentado né, no, no, no Brasil A partir de 2017 Com a reforma trabalhista Porque antes ele era tratado da mesma forma do trabalho presencial e a reforma trabalhista ela nos trouxe algumas formas de flexibilizar esse teletrabalho que o teletrabalho é, é, é diferente de home office né o teletrabalho é o trabalho exercido preponderadamente fora né do do ambiente de trabalho mas ele pode ser exercido em qualquer lugar e ele tem que ser com atividades que envolvam a telemática a tecnologia Certo? Já o home office, ele não, não, se, é, não, não, não é apenas uma forma de teletrabalho. O teletrabalho é uma das formas de se trabalhar em casa. Mas você pode trabalhar com home office como um artesão, né? Tem costureiras que fazem a produção em casa e entrega. Existem pessoas que fazem criação de peixe, depois também só fazem a entrega. Então, assim, o home office ele é um pouco mais abrangente né? do, que o, do que o teletrabalho. E o que é a medida provisória, o que o governo instituiu como uma das formas de, de dar uma continuidade à nossa economia e também de manter né, nosso trabalho, nossa renda, foi a questão da flexibilização desse teletrabalho, Isso. que é o trabalho realizado por meio da tecnologia. E muitas empresas que... É, Algumas já vinham adotando, né, a gente já percebe que existe um crescimento, de alguns anos para cá vem tendo um crescimento, principalmente depois da reforma trabalhista. Houve um crescimento nesse, nessa nova modalidade de trabalho, né, que é esse trabalho, o teletrabalho, como também o home office, que é o trabalho externo, né, e... É, essa essa nova essa nova modalidade crescendo ao longo do tempo só que com a pandemia a gente teve um boom né disso houve um aumento e isso aconteceu de forma rápida e muitas vezes sem uma preparação sem um treinamento mas e é, podemos perceber que nos primeiros meses isso foi nos primeiros dias no primeiro mês isso foi bem difícil de se adaptar mas quem já vem há dois três meses em casa, trabalhando, percebe que cada dia isso vai se tornando mais habitual, mais fácil. Você consegue produzir melhor, você consegue é, estar tá em casa com seus filhos e ao mesmo tempo trabalhar, você consegue fazer uma participação. E já existem muitos postos de trabalho que, que, que tendem, que existe uma tendência natural de continuar com esse trabalho home office, com esse teletrabalho em casa isso vai porque isso facilita a vida de muitas pessoas, principalmente em cidades grandes, onde temos um trânsito enorme. Uhum. Então, várias empresas já vinham adotando e eu acredito que depois dessa descoberta eles vão, onde, onde também há uma economia para a empresa, porque ela não precisa montar um, ela não precisa alugar um prédio central. Então, ela já tem, ela só pode alugar um local menor. Ela já pode fazermos reuniões online, ela já economiza é, com viagens, porque já dá pra, ela já, já percebeu que pode fazer uma reunião telepresencial e que vai funcionar da mesma forma. Sabemos que tem coisas que que precisamos da presença, né? Existe esse outro lado, mas também temos certeza de que o teletrabalho vai ter vai ser uma crescente. Nos postos que podem ser utilizados dessa modalidade, certamente teremos uma crescente e uma manutenção, mesmo após a pandemia. Um novo formato, né? É um novo pandemia. formato hum. que veio para ficar.
3: Aquilo que num primeiro momento assustou, né? Agora é. vai estar tá se tornando uma nova realidade, um né? Novo um razão. novo normal, como a gente é, tem falado. um novo normal. Nós não vamos ter a um normal como nós tínhamos. É. Antes. É. É. nós não vamos ter um normal como tínhamos antes, né? Tem um novo normal. E pegando o gancho aí que você falou sobre o teletrabalho e sobre o home office, home office eu queria perguntar né, sobre a questão dos desafios, né, de você trabalhar em casa. Né? Ah, Nós estávamos falando assim como é desafiador, muitas vezes, para uma mãe que tem filhos, para alguém que tem uma família grande. Então, que dicas vocês poderiam dar para alguém que, que vai trabalhar em casa, como gerenciar melhor isso?
1: É bem interessante essa pergunta, né? Samuza, <risos> porque... É, tanto quem está nos assistindo aí, né, que, que, é, que é um empregado, né? então ele é um funcionário, ele mesmo pode fazer algumas coisas, mas o empresário ele precisa se atentar que é, um, é, uma, é algo muito importante ele orientar os seus funcionários para esse tempo. Né? Principalmente porque a gente vive um tempo de incerteza em relação a como é que as coisas, a, em que momento vai tudo voltar como era antes. Como a gente ainda não sabe, algumas posições, alguns cargos, ele pode continuar trabalhando com o sistema de teletrabalho, né, de home office. Então, o, algo assim que ele pode trabalhar, é importante o empresário ele entender como é que é o contexto dessa pessoa. né se ele, como você falou, dos filhos, né? Então, se ele tem filhos, tem filho na escola, como é, é o lugar que ele trabalha, o ambiente, se ele trabalha no quarto, se é na sala, se ele tem que dividir com muitas pessoas. Ele precisa entender até para poder saber o tipo de exigência, em que horário que ele pode poder é, tratar com aquela pessoa, né? Então, no caso de uma mãe que tem filhos que estão estudando online, eu tenho filhos que estão estudando, então, pela manhã... Eu sei que naqueles momentos em que chega um novo link da escola, então aquela correria e pronto, terminou o link, aí pronto, agora eu sento, vou voltar a me concentrar, né? Então, o empregador, o empresário, ele precisa se atentar em relação a isso. Então, o que seria legal, assim, para que as pessoas fizessem? Que elas tivessem um ambiente, mesmo que fosse um ambiente, seja um ambiente compartilhado, né? Mas que eles tenham um ambiente que eles possam trabalhar e que eles, pela manhã, né, a gente tem falado muito também com os colaboradores aqui do Ministério, né, sobre a importância de manter uma rotina, sobre como a rotina vai ajudar com que as pessoas é, tenham aquela sensação de segurança, porque lá fora tá cheio de incerteza, mas a minha rotina é o que controlo. Então, traz segurança, né, o controle da minha vida. Então, aquela coisa de acordar, tomar um banho, né? se organizar, trocar de roupa, não ficar de pijama. Então, é importante orientar isso aí também aos colaboradores e que eles montem aquele ambiente que fique tudo perto, aquilo que ele vai precisar está tudo pertinho, para que ele possa desenvolver aquele trabalho. E tendo os intervalos, né? Apesar da gente estar tá trabalhando, como o Carla estava falando, a gente está trabalhando com flexibilidade hoje, né? Então, às vezes, você não tem o um controle da jornada, né? Você não tem o um controle da jornada, mas como você trabalha, muitas vezes, é por produtividade, pela tarefa que ele vai estar tá executando, né, Carla? Então, aí fica mais... Mas, mesmo assim, o empregador, né, o empresário, ele precisa estar tá orientando as pessoas sobre a importância de ter intervalo, de se alimentar corretamente, de é, fazer uma atividade física, se movimentar né, em casa. Então, ele vai dando essas diretrizes, né? Para que a pessoa consiga produzir, mesmo estando em casa e mesmo um ambiente que talvez não seja um ambiente mais adequado.
0: Interessante demais, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui engraçados, ó. Carlos Andrade, conhece você? É, conheço. Um abraço para Carlinhos. Tá dizendo aqui, glória a Deus pelas informações importantes para a sua empresa. Um beijo para minha filha, Carla. Olha aí. Olha aí. Renatão tá dizendo aqui também, tá bom demais em casa com você, amor. <risos> Valeu, Clício. É... Ó, a, Virginia. a Virginia perguntou aqui, como é que eu faço para receber pelo menos metade do salário da professora da minha filha pequena? <risos>
1: Uma boa pergunta,
0: viu? Demais, que é isso que é interessante, né? A gente está falando um pouquinho sobre o home office ser uma descoberta de uma ferramenta nova que muitas empresas vão querer dar continuidade, mas hoje mesmo abrindo o comércio, abrindo algumas empresas... Mesmo as que não querem vão precisar da continuidade Sim. de alguma forma, né? As crianças não retornaram para a escola não. ainda, então as mães vão precisar ficar em casa. O é, Pessoal do grupo de risco, né? pessoas que se sentirem inseguras. Carla, me fala um pouquinho, qual é a obrigatoriedade que uma empresa é. tem ou não para liberar um funcionário assim? É, existe uma obrigação ou é uma coisa de bom é. senso,
2: não sei. É, a gente está num tempo de pandemia onde a gente precisa de empatia, né? É, eu digo que a palavra-chave, essa é a palavra que eu digo a todos os a todos os meus clientes, eu digo hoje a gente tem que ter empatia, porque as pessoas as pessoas estão num negócio novo, né? estão estão vivendo uma vida que não esperavam ter, e mais elas têm que mas o trabalho teve que continuar de alguma forma. Então você tem que tem empatia, né? Agora, na hora de voltar. Com quem, é, como você falou, com quem eu vou deixar meu, minha filha, se muitas vezes eu, eu não tenho não tenho uma babá em casa, não tenho é, uma pessoa para ficar eu não posso deixar com a avó, porque ela é de risco. Então, assim, a empresa vai ter que tentar e conversar com cada colaborador nesse momento para entender o que, como é que isso pode ser feito. Porque, as, vamos lá, o marido trabalha em um horário, a mulher trabalha em outro, haver uma redução de jornada, fazer um banco de horas, antecipar férias. São alternativas né, que a gente vai tendo, é, já que a é, algumas, a, em algumas possibilidades de suspender o contrato de trabalho, em outras que puder manter o home office, manter esse trabalho em casa, é, tudo que puder, você, tem, você puder entender, é, o, o empregado nesse momento, é importante para que esse, essa relação de emprego continue, né? Continue. Sabemos que tem cargos que é impossível né, você manter em casa. Então, assim, você vai ter que, que estabelecer, reduzir o horário, ou, como eu estou dizendo, antecipar férias. Algo você vai ter que fazer até que tudo volte à normalidade, porque até... Essa questão do teletrabalho com filhos em casa, ela, é, ela não é fácil, né? Porque você né? é muito desafiador. Então, assim, além de você implantar uma forma de trabalho nova, você está implantando de uma forma que não é anormal. Porque quando o teletrabalho ele é implantado, as mães geralmente elas têm os filhos numa creche, os filhos na escola. Então ela tem aquele horário que ela que ela se dedica com mais com mais é, tranquilidade, né? E muitas vezes agora nesse tempo de pandemia, muitas pessoas dispensaram até os colaboradores de casa. Então e tem que cozinhar, arrumar, cuidar de crianças e eles para fazer isso é, e e ainda tudo trabalhar, às vezes você tem que estabelecer, como você disse, rotina, tem que ter um tempo, um horário certo. E também existe o outro lado, né? Tem pessoas que não têm, que estão tem, que achando ótimo trabalhar em casa, e elas estão trabalhando até demais. Então você tem que ter cuidado com esse seu Falta lado freio, também. Né? Falta o freio. Falta o freio <risos> né? Então você tem que ter cuidado para você também não se viciar naquilo ali, você não ficar tão conectado. Então você tem que ter sua pausa, né? Você tem que. Se levantar, como você disse, fazer exercício. Porque se isso, também, isso também, é, também implica na sua produtividade. Você não consegue, ninguém consegue trabalhar dia, noite, madrugada. Porque isso também lhe impede. Você, tem hora que você não consegue mais nem ler, você não consegue entender. Então, nessa hora, você tem que saber. Não, não estou mais produzindo. É assim, eu Com o meu trabalho né, de advogada, eu, eu não parei de trabalhar. Eu, 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 eu estou trabalhando em casa para mim, os meninos já são um pouco mais, mais velhos, eles já entram já no link da escola, já vão fazendo o que pode, mas assim, no horário de Pedro, que tem sete anos, eu já realmente já tenho que dar uma assistência maior. Mas assim, eu sou autônoma, então eu consigo fazer, eu não, eu, é, eu não tenho que dar aquela resposta naquela hora, eu tenho meus prazos e eu tenho que cumprir e eu sempre tive essa facilidade, porque como eu sou autônoma, eu já trabalhava muitas vezes em casa, então eu não tive essa dificuldade. Mas existem pessoas que estão se adaptando do zero, né? Então... Carla,
3: interessante. Eu queria saber sobre esse limite, né? Como, como o empregador e o, e o colaborador eles acharem esse meio termo, né? essa empatia que você falou? Até onde o empregador pode exigir do colaborador ah. determinadas coisas? Até onde o colaborador... Porque a gente, nós Pode. sabemos que existem as várias personalidades, uhum. né? Eu, depois eu quero até que a Clícia possa falar sobre isso. Tem gente que é muito produtivo uhum. sozinho e tem gente Quem que se é? soltar, uhum. ele não faz nada. Então, como achar esse equilíbrio aí? A, a Rose
0: botou até um comentário aqui interessante. Ela disse assim, olha, requer muita disciplina para trabalhar home office. Porque ou você trabalha de menos ou trabalha demais. Demais,
2: verdade. <risos> É por isso que é a importância da liderança, né? Que, é, que, que Clícia falou. O seu líder, o seu gerente, o empresário nesse momento, ele vai ter que, que acompanhar. Porque não deu tempo dele dar um treinamento para essa pessoa que está em home office de repente. Então ele tem que ir acompanhando. Porque ele também não sabe até onde ele pode puxar a corda. Então... Até onde ele pode exigir. Então, isso vai sendo construído com o tempo. É como eu disse, certamente o primeiro mês foi mais difícil, a produtividade não foi a mesma. No segundo mês já melhorou, o terceiro porque as pessoas vão se adaptando. Então, o, o empregador, nesse momento, ele vai ter que ir se adaptando. Mas, assim, como eu disse, vai ter pessoas que vão ter que voltar a trabalhar. E essas pessoas que vão ter que voltar a trabalhar, o que é que o empregador tem que fazer? Porque é, ele, é, o negócio vai reabrir, tem negócios que estão fechados há 90 dias. Outros continuaram com delivery. Então, tem empregado que estava com o contrato suspenso e vai ter que retornar. Então, a gente vai ter que pensar assim, qual o cuidado que a gente vai ter que ter? Porque existe toda essa questão. Tem que, o, o ambiente de trabalho vai ter que ser transformado. Você tem que manter os postos de trabalho com distanciamento social. Então, tem que manter um metro e meio de um, de um, de um posto de trabalho para outro. Então... Muitas vezes, numa fábrica, você vai ter que fazer revezamento. Nós já temos fábrica em Campinas fazendo revezamento. Onde tem pessoas é, onde tem pessoas que trabalham é, na semana 1 e na semana 3. E outras trabalham na semana 2 e na semana 4. Já está acontecendo isso. Por quê? Porque não tem como manter o distanciamento.
0: Dá para liberar dá. os funcionários? Não dá. Então, eles, eles,
2: re, eles fizeram...
0: Reduzem, reduzem o, quadro em, em o quadro
2: em escala. Então, você, vai fazer, você pode fazer uma escala. Você pode fazer... Tem pessoas que iam para casa, trabalhavam oito horas. E aí você, você reduz, bota para trabalhar seis horas. Trabalha direto, porque aí é o tempo que ela tem, a mãe tem, depois o pai vai trabalhar tarde e eles vão ter que, que tentar com os dois empregadores fazer uma... Mas, assim, se você não conseguir, bem, gente, a gente tem que confiar em Deus, né? E deixar com quem a gente antes deixava, porque muitas vezes você antes você já tinha uma pessoa e aí você vai ter que confiar que essa pessoa vai ter que voltar para lhe ajudar, né? Tem muito, assim, a gente tem que entender que a gente, a, nós não temos espírito de medo, né? Mas temos espírito de amor, de paz, de moderação, então a gente precisa ser moderado, tomar os cuidados. E, e crê em Deus que tudo vai dar certo, que esse retorno vai acontecer. Eu percebo que há um medo até de falar em retornar. As pessoas temem até em dizer que em tal dia isso vai vai acontecer, essa volta. Mas assim, a gente tá com, a gente tem um vírus que já faz mais de seis meses e ainda nós não temos ainda cura, nós não temos ainda vacina. Muita pouca e, informação. E aí. temos poucas informações. Informações bem contraditórias. É verdade. Toda e semana a, gente,
0: a OMS está. E, <risos> e
2: nós estamos. Mudando de né? tempo um pouquinho e aí. nós estamos vendo que tem que tem vários ciclos, porque já estamos tendo segundos ciclos na Europa. Então, a gente sabe que isso isso vai acontecer. Pode ser que a gente retorne. Daqui a pouco a gente tem que voltar para casa de novo. Daqui a pouco a gente retorna de novo. Mas a gente tem que entender. O empregador. Tem que ter a empatia com o empregado, mas o empregado também tem que ter uma empatia, porque aquele é o seu posto de trabalho. Uhum. Você tem que saber que você precisa daquilo. Se o seu empregador quebrar, você não tem emprego. Então você tem que entender que eu tenho medo, mas assim, a gente tem que entender, vamos, coloca máscara, coloca um protetor facial. Vai ter locais que coloca luva, coloca um capote, dependendo de onde você trabalhar. Os EP... Existem uns protocolos que têm que ser seguidos de, de segurança e o empregador entrega. O empregador vai ter que, nesse momento, entregar o álcool em gel, vai ter que entregar máscaras. Ele vai ter que tomar conta mais da limpeza, da higiene do local, manter esse distanciamento e cuidar, fiscalizar. Né? O empregador, nesse momento, fiscaliza esse uso. Você, empregado, tem que usar o EPI. É ruim usar máscara? É péssimo. Tem hora que a gente não consegue respirar direito, mas você vai ter que usar. A gente tem Sai que se um pouquinho. De dor de cabeça, dor de de cabeça alguma, né? né? Com aqueles protetores faciais, às vezes dá uma dor de cabeça. Então, você vai, tenta conseguir um mais confortável, porque existem vários no mercado. E a gente vai, vai ter que ir tentando, trabalhando. Com as formas, porque a vida vai ter que voltar. Uma
3: das coisas interessantes é que Deus deu ao homem uma habilidade muito grande de, adap de, de se adaptar. Né? De adaptabilidade. Isso é uma coisa maravilhosa.
2: Amém, graças Eu a Deus. Eu
3: queria perguntar para a Clícia sobre as várias personalidades, né? as várias, os vários tipos de pessoas. Que conselho você daria? Tanto para os empregadores, como uhum. para os colaboradores, né? aqueles que são mais devagar, aqueles que são mais acelerados. E como empregador que não tem hoje um RH porque algumas empresas pequenas elas não têm, que conselho você daria? Porque ele vai ter que,
1: o empresário
3: ali vai ter que se desdobrar dentro dessas várias funções, né?
1: É, é interessante porque a, essa questão dessa adaptação da, do trabalho em casa e a questão da produtividade, né? Porque a gente estava conversando agora mesmo, ela comentando, né? Que tem pesquisas que falam sobre o aumento da produtividade para as pessoas que estão em casa. Isso tem muito a ver com, a nossa, com essa geração, que o importante para essa geração é ter flexibilidade, é ter domínio da própria vida, né? Então, tem a ver com essa geração e com a necessidade da, dessa nossa geração. Vamos falar nossa geração, né? Muito obrigado é pela certo, parte isso. Isso, aí, isso aí. Mas é, o empregador, né? então o empresário, tendo ele um RH ou não, ele precisa entender que cada pessoa vai se comportar não de uma sei. forma diferente nesse tempo. É. E que, de acordo com o perfil da pessoa, ele precisa puxar de um lado ou de outro. Porque tem pessoas, por exemplo, que para ela o mais importante é uma atividade de rotina. Então, é, são dessas pessoas que a Carla estava falando, é interessante, a Carla falou no início, para essas pessoas que amam rotina, ela, gosta, ela sempre gosta de acordar naquela hora e almoçar naquela mesma hora, hum. e para ela pegar uma planilha e mexer naquela planilha o resto do dia é uma coisa maravilhosa, então essa pessoa com certeza ficou apavorada de ir para casa, porque ela perdeu aquela rotina. Mas na medida em que o tempo vai passando, como o Carla disse, ela vai se adaptando. Então agora essa pessoa está começando a ficar adaptada.
0: Criou uma rotina nova, né?
1: Uma rotina nova. Então ela volta a se motivar em relação a isso. Para o um empregador que decide manter essa pessoa de home office, ele precisa identificar essa característica. Pessoas que gostam de rotina, ele precisa fazer o quê? Ter regras claras ele hum. precisa ter as atividades é bem definidas, metas claras, ele precisa ser claro a, naquilo que ele espera, naquilo em que tempo ele espera, então pessoas que gostam de rotina precisam de regras claras, agora que eles estão se ambientando né, nessa nova fase, ou voltando, ou permanecendo em casa, essa questão da, do esclarecimento das coisas. Agora, a gente tem aquele outro grupo que gosta muito de relacionamento. E esse grupo sofreu, uhum. né, não foi nem porque perdeu uma rotina, mas porque perdeu contato físico. Então, para essas pessoas que gostam mesmo de conversar, do contato, né, ela gosta do movimento, gosta de andar, de se movimentar, de sempre estar conversando... Aí o empregador ele já tem que focar o desempenho dessa pessoa, as ações, baseadas nesse, na tentativa de ter contato social. Agora, como é que a gente vai ter contato social no momento em que a gente está de isolamento, né? Algumas pessoas retomando, não pode abraçar ainda, não pode beijar, uhum. como é que fica, né? Mas ele pode promover através das, das ferramentas mesmo que nós temos. Então, quantos aplicativos nós não temos que nós temos hoje que podemos visualizar as pessoas durante uma reunião, por exemplo. Então, no, no Ministério, né, a gente faz reuniões semanais com todos os colaboradores. Né, o Apóstolo Buta, ele faz uma reunião toda sexta-feira. E a gente sempre pede, pessoal, liga a câmera, né? Agora, esse ligar a câmera é para quê? Para a gente ver quem tá com cara de sono? Não, é porque se ver é importante. Então, para essas pessoas que o relacionamento é fundamental, então, okay. o se ver, então, o, 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 o gestor, né? Ele precisa, sempre promover reuniões, de contato visual. Então, as pessoas não estão perto, mas elas estão se vendo, estão, estão se comunicando, né? Então, ele pode fazer aí algumas estratégias voltadas para esse
3: perfil de pessoas. Maravilha. Fazer com que ela possa produzir ainda mais. Né?
1: Exatamente.
3: Olha só, tem
0: comentário sobre isso aqui. Ó. O Anderson Ramos, ele disse, há quase dois meses em home office tivemos uma melhora na produtividade, fora redução de custos com infraestrutura. Adão. Então, tem muito, muito benefício mesmo, né? É... é... Vou ler o nome da pessoa como está aqui. Ó. É Jesus Te Ama Andrade. Oi,
1: eu vi também.
0: <risos> Jesus Te Ama Andrade disse: muitas lojas vão voltar, mas vão manter esse tipo de atendimento, porque agiliza muito. As lojas, as lojas descobriram uma forma diferente mesmo. E
2: ele até disse também que ia voltar com uma carga horária
0: menor. Menor, exatamente. A, a Lívia Alves, ela disse, olha, eu amo trabalhar em casa e poder cuidar das crianças. Deus é. honrou esse meu desejo. Então, existem benefícios para ambas as partes aí, né? As relações, como o Renato falou, as relações de trabalho, elas estão mudando de forma permanente mesmo, gente. Veio para ficar, é uma revolução trabalhista. Em pouco tempo, né? o Tom Nunes, ele é tinha normal. falado isso, alguns comentários atrás, ele disse em países desenvolvidos o home office e o teletrabalho são realidades já consolidadas. No Brasil tivemos um upgrade em tempo recorde, isso trouxe muito medo no início, mas agora estamos numa fase de adaptação. Então é verdade mesmo, a gente precisa entender isso como uma opção, e uma opção bem viável para a empresa... Claro que nem todas as empresas têm essa opção, né? indústrias, fábricas, elas uhum. ficam mais limitadas, mas se você é empresário e tem essa opção de trabalho, essa modalidade a mais na sua empresa, eu, eu acho que seria interessante você dar um olhar diferenciado para isso mesmo, como uma opção muito boa para o futuro. Né?
3: Uhum. Rosilão? Eu acredito que essa é uma grande oportunidade né, que as pessoas têm de se reinventar. A gente já falou essa palavra várias vezes aqui uhum. no programa. Se reinventar né, e, e, se e descobrir bem. coisas que em outro momento a gente não imaginaria. Eu me lembro de, uma, de um lugar que eu fui é, da Google, né, um escritório da Google. E eles tinham um grande salão no meio, com uma quadra. E nos cantos, vários sofás com videogames e tal. E eu falei, será que isso aqui é trabalho mesmo? Mas eles produzem muito naquele ambiente, nos Estados Unidos em alguns lugares. Aqui no Brasil, a gente teve essa, essa, essa mudança muito rapidamente, como você disse. Algumas pessoas ficaram muito assustadas. Mas nós estamos vendo que isso já está se assim, organizando, né? Então, é um desafio mesmo você avançar dentro disso. E eu queria perguntar, Carla, sobre essa questão jurídica. Por exemplo, pessoas que é, trabalham numa empresa e a empresa não sabe que ela é do, dos grupo, do grupo de risco. Por exemplo, ela tem uma doença, ela não falou nada para a empresa, a empresa não sabe. Que conselho você daria para o um empreendedor, para o um empresário? Como é que ele deve fazer nesse momento para se salvaguardar, assim, juridicamente, de, um, de uma situação? Né?
2: Assim, nesse... Na verdade, o que as empresas já fazem, né, sempre existe os exames periódicos, né? E nesses exames periódicos, é, vários colaboradores, alguns doenças já são detectadas mas outros não são detectadas em exame admissional ou exame periódico. Então, é, o, que, o que eu dei como dica para para algumas pessoas que estão retornando agora com as atividades, foi que elas preenchessem um questionário, né? Que os funcionários preenchessem um questionário para falar se ele tinha algum tipo de doença que, que fosse tida como comorbidade, né? Em relação ao Covid. ou, se, ou E sempre a empresa tem que estar tá orientando, né? Sim. Orientando, passando uma cartilha com o que é importante. É, é, verificando, por exemplo, a temperatura dos funcionários, né? A gente tem essa questão, então, ele verifica a temperatura dos funcionários. Se algum funcionário tiver com algum tipo de sintoma, providenciar o afastamento daquele funcionário. É, mas, assim, o que a, a gente tem que entender é que a empresa tem a responsabilidade é, de fornecer o EPI, de fiscalizar, mas o empregado tem a responsabilidade de se cuidar, né? De utilizar esses EPIs, de, se tiver uma doença... É, a, a, informar a empresa, porque as pessoas de grupo de risco são prioridade de estar tá, é, fazendo esse, esse home office, né, esse teletrabalho, ou férias, ou suspensão do contrato, ou uma redução, porque essas pessoas são, são as pessoas que são mais atingidas né, então com com Covid. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com essas pessoas, ou com... É, ou, com as, ou com, até com pessoas que moram com pessoas de grupo de risco. Então, é importante que a empresa sempre esteja, faz, esteja fazendo esse monitoramento e esse acompanhamento né, com, os, com cada funcionário, para entender quem está doente, quem, tá, quem não está se sentindo bem, quem é do grupo de risco e, e, e vendo, caso a caso, o que é que ele pode fazer. Mas a, o funcionário, por exemplo, que não quer usar uma EPI, a empresa tem que advertir, tem, pode suspender, inclusive pode até chegar a uma demissão por justa causa. Porque é importante que a, o, o empregador, nesse momento, o empresário, o empreendedor, ele entenda que ele tem a responsabilidade do bem-estar e da saúde da, dos seus funcionários. Então, é, cuidem, né? que se protejam, façam cartilhas. É, é, faça o protocolo De como é que o funcionário quando chegar O que é que ele tem que fazer Sempre ofereçam álcool Em gel O, o local de trabalho sempre ser higienizado né? Sempre ter um local de, Onde lavar as mãos Então assim O, o empregador fazendo isso Ele está ele tá se munindo né? Então quando entregar o EPI assinar, o, o empregado assinar Que está recebendo aquele EPI porque fazendo isso, o empregador está se munindo de que ele tomou todas as precauções para evitar o contágio. Sabemos que hoje em dia a gente não tem nem como saber onde a gente, onde a gente é, foi contagiado. Então, assim, as empresas têm que se precaver para evitar é, problemas futuros.
0: Né? E falar que assim, o uso de máscara não é só para. Proteger você mesmo, né? Você é, tá pensando nos outros. outros. Uhum. Então, uma pessoa, um cliente que vai chegar na sua loja, na sua empresa, ele vai é. se sentir muito mais seguro de fazer negócio com você se ele está sendo tratado com esses cuidados ao redor dele também. Então, é importante demais, não só para os funcionários, mas para a clientela também. Isso aí. É.
2: E outra dica que eu, é, que eu, que eu digo que é assim: que as empresas devem realizar nesse momento é cuidar da saúde mental. Dos seus trabalhadores Porque é como a gente disse Muitas pessoas estão com medo de voltar, de retornar Existe aquele temor Então um acompanhamento nesse momento Muitas empresas estão contratando médicos Para que dê orientação Outras estão contratando psicólogos Para que elas possam dar treinamento E que as pessoas possam também sentir segurança Nesse momento de voltar Então isso é importante também nesse momento Porque a, a gente sabe, né? Que a nossa... É, nós somos um espírito, né? Mas temos uma alma, né? Então, a gente, é importante que a gente cuide e trate agora dessa alma para que a gente não adoeça. Porque tem muitas pessoas adoecendo adoecendo com, com, medo, com né? medo, né? O medo, esse, o pânico. Né? De, então, a gente precisa... É importante que as empresas elas pensem nesse lado da saúde mental do seu colaborador nesse momento. Porque isso vai, com certeza esse retorno, esse início, vai trazer uma produtividade um pouco menor, vai trazer um temor. Tem muitas pessoas também com medo de perder emprego. Porque a gente hoje o começo abriu, muitas lojas abriram, mas eu já soube que não teve um movimento tão grande. Então tem pessoas, as pessoas também estão com medo de ir e também estão sem dinheiro, né? Muitas pessoas também com, com, é, sem dinheiro para compras. Então a gente tem que ter. Entender é. que tudo isso vai levar um tempo, né? Vai Houve ser devagar. Também
3: uma recomendação muito grande, né? De Sobre não, ir. não, não assim, não sair, encher né? tanto o comércio para não barrar. Uhum. Mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou, né? Da, da saúde mental para perguntar para a Clícia, né? Porque você é psicóloga uhum. e você é crente. Então, você conhece esses dois mundos. Como é que nós poderíamos é, ajudar as pessoas? Qual é o papel da espiritualidade, isso. né? Da da palavra de Deus, do, da, das coisas espirituais dentro dessa questão. Você entende essa, essa questão psicológica natural, né, de pessoas? Como conectar isso? Qual o benefício disso?
1: Uhum. É, Carla estava falando aqui sobre essa, sobre os EPIs, sobre essas cartilhas, sobre essas instruções médicos, psicólogos. E uma coisa que os empresários precisam entender é que é um tempo de se trabalhar a motivação das pessoas. E como é que eu trabalho motivação num ambiente de incerteza? Eu preciso entender que o ser humano, para que ele possa é, se sentir seguro, ele precisa se sentir é, acolhido e ele precisa perceber que tem alguém pensando nele, investindo nele. Então isso que essas sugestões que a Carla deu fantástico isso aqui que ela trouxe porque isso vai trazer para as pessoas em um ambiente de incerteza vai trazer para aquele colaborador aquele seguinte pensamento: uau, eu aqui pensando, né, que seria terrível voltar, mas olha o que o meu, meu chefe aí, né, o meu Sim. líder, meu meu patrão, né, tá pensando, né? Ele tá pensando em mim, ele tá pensando na minha saúde. Então, assim, quando uma, um empregador vai trazer uma máscara e vai falar assim, olha, você precisa usar máscara, você tem que higienizar a sua mesa com álcool em gel. Como é que ele traz essa, como é que ele comunica isso? E eu creio né, que nós temos muitos empresários é cheios do Espírito Santo, é cheios de sabedoria. Ora, Deus. E vai usar essa sabedoria para poder lidar com as pessoas. Então, é um momento em que o amor que ele vai demonstrar pelo cuidado, pelas ações de empatia, de compaixão, vai ser fundamental para trazer as pessoas para um equilíbrio, para uma atmosfera de segurança. Então, mesmo que eu tenha que obrigar o meu colaborador a usar um equipamento de segurança, usar uma máscara, uma luva, mesmo que eu tenha... E assim, a gente precisa pensar que a pessoa... Tem pessoas que enxergam a máscara como uma proteção, mas tem outras que enxergam e falam... Meu Deus, eu, tô, eu tenho que usar essa máscara Significa que eu estou numa situação de perigo Tem pessoas que associam a máscara A uma situação de perigo Então a forma como ele traz Ao invés de ele falar assim, oh, Você é obrigado a fazer isso Ao invés de ele trazer nesse sentido Se ele trouxer no sentido da paternidade Do cuidado Do amor né, dessa que ele está pensando naquele colaborador. Então, ele vai resgatar aquela pessoa de uma de, uma, de um pensamento de incerteza, de um pensamento de, de medo, para mostrar que eu estou agora num ambiente de segurança, num ambiente em que essa empresa pensa em mim, no meu bem-estar. Então, a, a saúde mental nesse tempo de de incerteza, ela vem justamente o que acontece com as pessoas, o medo, né, ele vai despertar nas pessoas esse pensamento de dúvida em relação ao futuro, então as pessoas vão tentar se agarrar naquilo que elas podem uhum. para trazer segurança para elas, mas cabe a, aos líderes, né, trazerem essa esse conforto, então o que que a palavra, ela pode nos ajudar, uhum. né? A palavra nos ajuda na medida em que nós andamos em amor, em bondade, em paciência com essas pessoas. Parando, ao invés de perder a paciência porque a pessoa está se negando a fazer uma determinada, cumprir uma orientação, parar para ouvir aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa está tendo uma reação ali de, de medo ou de, de uma reação de raiva. Mas se você para para ouvir aquela pessoa, aquela pessoa vai falar, por exemplo, que ela está com um parente que está no hospital, que ela está com o marido que perdeu um emprego. Então, todas aquelas situações vão fazer com que ela tenha uma mudança de comportamento. Então, é um tempo em que nós, né, cheios da, da palavra e da compaixão, vamos parar para atender as pessoas, para ouvir as pessoas. Isso vai fazer toda a diferença na motivação, na tranquilidade, no clima e também para aumentar a produtividade dessas
3: pessoas. É interessante, desculpa Tiago, é interessante como todas essas coisas levam para aquilo que a palavra diz, é. né? você Nós estamos falando aqui de um monte de coisa que quando a gente vai ver, chega na Bíblia, chega no andar em amor, no na compaixão pelo próximo, é, é muito interessante como nós estamos tendo uma oportunidade nesse tempo de exercitarmos isso, quando havia... É, em algumas pessoas, até um certo medo né, de ah, tem que demarcar meu, minha liderança aqui. Uhum. E agora, essa liderança ela tem uma conotação diferente. Né? Você precisa é, se colocar no lugar do outro. Empatia, essa é uma palavra que eu tenho escutado muito nesse é, tempo. Empatia, é. se colocar no lugar do outro, isso é muito bom. E
2: saber que é uma vida de mão dupla. Né? Do mesmo jeito que o, emprega, o, empregado tá, o empregador tem que pensar no, no colaborador, no empregado nesse momento, o empregado também tem que entender que as empresas vêm passando por momentos difíceis, né? onde há uma redução significativa é, do, da, da receita, né? onde muitas empresas estavam paradas e agora que estão retornando. Então tem que entender que muitas vezes é, você queria que tivesse aquela melhor máscara ou aquele melhor álcool em gel, e você, não, você e o empregador na, naquele momento não tem condição de fazer isso. Então, assim, isso tem que ser uma via de mão dupla. Eu
3: ia perguntar justamente sobre isso, né? Esses sacrifícios mas, que os dois lados é, têm que o, fazer, né?
2: Assim, eu, a, a, um o certo CPI, sacrifício, as seguranças, né? isso, aí é, isso aí tem que acontecer, né? Até para voltar a, tra a trabalhar, as, essas medidas vão ter que ser cumpridas. Mas essas medidas serão cumpridas, mas o que, o que você não pode é dizer que eu só quero tal marca, eu só quero aquela, eu só quero daquele jeito, porque tem que entender o momento, né? É tem, empresas que, tem empresas que o faturamento até aumentou, né? Se a gente for olhar um supermercado, uma farmácia, Verdade. muitas vezes o, o faturamento até aumentou, né? Os, os itens básicos, quem vende cesta básica, quem, quem vende o feijão, o arroz, quem... então assim, essas pessoas tiveram um faturamento maior. A gente tem indústrias paradas há 90 dias, né? Então, assim, é, vamos, essa questão da empatia... Disparidade grande. Né? É, essa questão da empatia, essa questão de entender o outro, é, tem que ser uma via de mão dupla.
0: Né? Dá em amor mesmo, né? É o
2: andar em amor, né? A gente tem... A gente tem há dois domingos já a gente vem... Estudando sobre isso, né? Então vamos exercitar Praticar Praticar.
0: Bem, providência divina mesmo, esse mês a gente está falando disso na igreja né? Sobre andar Exato. em espírito, andar em amor É um tempo mesmo de empregador e colaborador Eles terem essa compaixão um pelo outro isso. Entenderem as realidades, sabe? De cima para baixo, de baixo para cima né? eu, eu falei algumas vezes já como, como líder, né? Eu estou tendo muita compaixão dos nossos líderes, uhum. né, na, na escala municipal, estadual, federal, porque não é fácil você não tomar não é decisões fácil. com muita pouca informação. Uhum. Não é fácil. Então, você dá passos mesmo sem muita, sem muita certeza, sem muita segurança, às vezes uhum. tem que retroceder em algumas coisas. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades. Gente. Então, ore, uhum. ore pelo seu empregador também, ore pelo seu patrão, uhum. ore pelos seus funcionários. E acima de tudo, vamos mandar em amor ter compaixão mesmo, uns pelos outros.
3: É verdade. Carla tocou num assunto, quando a gente estava conversando aqui informalmente, sobre essa cadeia, né? Que muitas vezes é, é, são várias, vários segmentos, mas que estão interligados, interligados. né? Então, o, um segmento ele voltou a funcionar, mas outro segmento Aí. está parado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Esse, esse, é como eu disse, esse retorno está sendo aos poucos, né? Então, assim, o comércio de Campinas começou a reabrir. Então tinha muitas indústrias, na verdade, que estavam baradas. Não porque muitas vezes nem eram porque não podiam funcionar, mas é porque não tinham sentido de funcionar.
0: Que para quem vender? Não
2: tem para quem vender. Outras vezes você não tem como comprar, porque Sim. sua matéria-prima vem de fora, uhum. e lá naquele outro país está parado, ou lá naquele outro estado está no lockdown. Então, você também tem uma dificuldade nessa produção. Então, assim, a gente sabe que esse retorno vai ser aos poucos, porque é, existem empresas, não, que nem, nem pararam. Né? Existem indústrias que também não pararam, mas outras tiveram que parar, porque elas não têm... Elas não têm nem motivo de funcionar, porque os seus clientes não estão comprando. Né? Outros tiveram que reduzir drasticamente a, a sua produção, né? por exemplo, as transportadoras mesmo, elas tiveram uma redução para menos de 50% do, do, do que existe no transporte. Por quê? Porque muitas, muitas, muitas estão paradas, então você não tem como estar tá realizando o transporte. Então, é uma cadeia, né? a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado, e onde um depende do outro, né? Então quem dependia de, é, de material, de material de exportação teve um problema. A gente também tá com a alta do dólar, né? Então isso também vem prejudicando muito. Não
0: só alto, mas instabilidade. É, é uma né?
2: instabilidade total. Um depois então, assim, a gente depois desce. É, cada dia a gente tem que orar e pedir a Deus mesmo para que as coisas as coisas se se né? Né? As coisas vão voltando ao normal, e pedindo a Deus criatividade, né, porque eu digo que nesse tempo as pessoas que conseguiram ser, tanto se prevenir, né, porque existe, se você tem guardado, você, outra coisa que, que a gente teve que aprender com essa pandemia, a gente tem que poupar, a gente não pode gastar tudo que a gente ganha, nem, nem muito menos mais do que a gente ganha, Sim. esperando que a gente vai receber. Porque a gente tem que poupar, a gente tem que saber ter uma poupança, guardar, porque numa hora dessa é quando você vai conseguir se segurar, né? As empresas que tinham essa, esse capital de giro ou que tinham essa, reserva, essa de emergência. reserva de emergência, tem empresas que... Eu, eu ouvi uma, uma reportagem de uma empresária que ela disse que passaria dois anos Sim. sem vender nada, porque ela hum. tem reserva para isso. Outros não tem reserva para 15 dias. É, tá então assim a gente vai tem que ter infelizmente muitos postos de trabalho vão, foram fechados né? a gente houve um aumento muito grande né muitas emissões mas a gente sabe também que outros postos de trabalho foram abertos porque quem o e-commerce ele houve um boom quem uhum. trabalha com marketing digital ele teve um, um aumento demanda grande uma demanda grande então Muitas pessoas, assim, essa, essa área mesmo, trabalhista, que vinha num declínio muito grande, é, a, a, a desnecessidade, muitas pessoas lutando pela desnecessidade da justiça do trabalho. E hoje em dia, a gente percebe que nessa pandemia, a advocacia trabalhista teve que se reinventar. Uhum. Porque a, a cada dia, nós, nós no início de março, a gente tem um MP a cada dia. Então, a gente tinha que estudar hoje, amanhã, depois, porque cada hora era uma novidade. Uhum. E eu acredito que isso tenha sido em muitas áreas, né? Muitas pessoas aproveitaram esse tempo de pandemia para estudar, para se especializar, para aprender mais. E eu acho que é, esse O Negócio é já é uma forma de estar de estudando, de estar de se reinventando, né? E a gente tem que aproveitar e se utilizar dessa criatividade né, que o nosso Deus nos dá para que a gente possa encontrar novos caminhos. Muito Sabedoria bom.
0: divina mesmo. É. é isso mesmo. Você estava falando, eu lembrei que no começo da, da pandemia, eu vi um estatístico, um dado, que dizia que a média das empresas brasileiras é que eles tinham um caixa para se sustentar por 27 dias. É. Era a média das empresas no Brasil. Meu Deus. Então a gente tem visto mesmo, infelizmente, muitas empresas quebrando, fechando mesmo por causa dessa falta de gestão, preparação financeira, ah, né? É. Falando em, em gestão financeira, também um ponto que o pessoal pediu para a Clícia falar um pouquinho sobre gestão de tempo, Clícia. Inclusive, você falou semana passada aqui no Ministério sobre o método Pomodoro, né? O pessoal pediu para você comentar pois. um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem interessante mesmo para quem está em casa fazendo home office também. É
1: uma das coisas que que as pessoas precisaram se adaptar, né, foi essa questão de, e agora, como é que eu vou conciliar o ambiente da minha casa com o trabalho, né, aquela mistura da rotina, né. Então, eu falei no início sobre a questão de delimitar o espaço e tudo, agora, muito importante para que a gente possa manter a produtividade, aumentar a produtividade, é ter uma gestão do tempo. Né? Então, na nossa última reunião aqui com os nossos colaboradores, eu falei para eles alguns pontos né, que eles poderiam estar tá se atentando. Né? Então, um deles é essa questão de você ter tudo perto de você, outro é você de trabalhar com meta. Isso é fundamental. Então, você, é, você precisa encontrar... Qual é o tipo de recurso que você trabalha melhor? Tem gente que trabalha com agenda, que gosta de escrever. Maravilha! Então pega uma agenda, tem gente que trabalha com bloco de notas, tem gente que trabalha com alguns aplicativos. A gente tem, por exemplo, tem um Trello que você consegue também fazer um planejamento. Então, cada pessoa, só que nós precisamos para trabalhar em casa e nesse novo formato, nós precisamos de ferramentas de planejamento. Então, nessa ferramenta, eu preciso estabelecer as minhas metas. Então, por isso que é tão importante que o empregador ele tenha claro quais são as atividades que aquela pessoa precisa fazer. Porque o um empregado, ele vai fazer, um colaborador, ele vai fazer metas em cima daquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Né? Então, é importante ter aquilo bem estabelecido. Aí tendo estabelecido, ele estabelece. Ah, traça metas, metas mensais, metas semanais e metas diárias Para que ele possa trabalhar E é importante que a gente tenha aquela meta Mas que a gente também saiba o tempo que a gente gasta para desenvolver cada atividade Então talvez as pessoas nunca pararam para pensar A maioria das pessoas, né, quanto tempo eu demoro para fazer tal tarefa? E o que, que é bem interessante é a gente começar a se desafiar então, que tal você pegar aquela, ta, aquela tarefa que você tem, que você começa a perceber que você gasta aí meia hora, uma hora para fazer? Que tal você observar, olhar no relógio e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou fazer em uma hora, eu vou fazer em 50 minutos, né? Então, se desafiar. E existem várias ferramentas de gestão do tempo e eu trouxe para o pessoal bem rápido, né? Na nossa última reunião, uma que chama Pomodoro, né? Então, essa ferramenta... Ela fala sobre você, durante 25 minutos, você ficar exclusivamente para aquela atividade. Então, qual é a dica? Tem gente que coloca o WhatsApp no computador, por exemplo, e fica aquele barulhinho, plim, 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 daquela <risos> mensagem. Pelo amor oh, de Deus. Deus, né? Então, desativa todo o barulho e você se compromete. Nessa ta... Durante esses 25 minutos, então, no meu dia, eu vou fazer tal e tal coisa, eu estabeleço lá cinco Cinco metas, por exemplo, e eu pego aquela meta, eu consigo desenvolver 50 minutos em uma hora. Então, eu vou dividir em dois tempos. Naquele tempo de 25 minutos, eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou ficar olhando o e-mail, não. Eu vou me dedicar exclusivamente para aquilo que eu vou fazer. Então, eu fico ali 25 minutos concentrado. Terminou aquele tempo. Então, você pode marcar, inclusive no relógio, terminou aquele tempo. Você faz um intervalo de cinco minutos. É, então faz aí, você vai olhar o WhatsApp, aí você levanta, toma um café, toma uma água e volta e novamente fica concentrado mais aquele tempo. Então, depois de dois a três tempos de 25 minutos, a pessoa faz um intervalo um pouquinho maior, em torno de 15 minutos. Isso é importante para várias coisas. Aumenta a nossa concentração, porque o nosso cérebro, quando a gente está bem concentrado numa tarefa, aí um telefone toca, alguém chega, puxa você, conversa. Dependendo do nível de concentração que a gente estava, a gente vai demorar em torno de 20 minutos para retomar aquele nível de concentração. Então, a gente precisa se desconectar e avisar as pessoas que estão por perto né, para poder fazer isso. E tem gente que pensa assim, ai meu Deus, vou me achar um chato, né? porque agora eu falei 25 minutos, silêncio total, né? E, na verdade, não. Se a gente começar a praticar isso, os nossos colegas de trabalho vão nos admirar. Vocês podem ter certeza. Eles vão falar assim, uau, olha ali como ele está rendendo, então se concentra. Então essa é uma dica, né? Tem, existem outras ferramentas também, mas essa ferramenta é bem interessante. Muito
3: legal. Nossa reunião sexta-feira foi muito interessante mesmo.
1: Isso
3: é uma dica, né? Para os empresários sempre estar tá motivando o seu pessoal. Nós temos visto aqui no Ministério que tem é sido muito bom, né? Nosso pessoal crescendo bastante. Essa troca de experiência é muito boa, né? A gente
0: está aprendendo juntos, né? Todo mundo está desenvolvendo um pouco. De, de algo que não fazia antes, ferramentas novas, métodos de trabalho, rotinas novas, né? Interessante demais. A Maruzi, ela disse aqui, ó, disciplina mais gestão de tempo é igual a meta cumprida.
1: Uau! Bom demais, é, Essa é da minha equipe. É da sua equipe
0: é. <risos> Bom demais. Engraçado, a Lívia estava perguntando enquanto o Clício estava falando, a Lívia Alves estava dizendo, como é que a gente faz isso com duas crianças em casa, né? É, mas, a Lívia, mas... você estava agradecendo agora que era o seu sonho. Não é verdade, <risos> É um desafio mesmo, Lívia, Fica tranquilo. Não é só você que está passando Ai, por isso, não. Crianças.
1: Mas limitar, explicar para as crianças, sabe, Tiago, é, é muito importante.
0: Três? Então, três crianças. Pois é. Eu,
1: lá em casa eu tenho dois né então eu falo para eles às vezes eu falo assim tá vendo essa aqui é uma porta imaginária agora eu estou no trabalho né então eles sabem por exemplo quando me vê no telefone não pode interromper estabelecer as regras com as crianças é essencial para o pai também conseguir desenvolver uma
2: tarefa né mas eu acredito que com o tempo eles vão entender eles melhor vão entender. É que eu percebo isso lá em casa assim que no início eles não entendiam que aquela hora eu estava numa reunião ou então, eu estava naquele telefonema, era de trabalho e depois, com, hoje em dia, quando ele já me vem no, ligada para uma reunião, ele já entende que, não, que essa hora eu não posso atrapalhar. Eu pensando, se para a gente,
0: a gente demora a entender, né, Um é, rotina enorme, imagina para as crianças, é, não estão mais indo <risos> para a
3: escola, estão
0: com os pais em casa o tempo todo.
2: É, acham que pode chamar toda hora. Meu Deus, é. deus. Às <risos> vezes
3: para os pequenininhos é mais desafiador, ah, né, certeza. porque é. eles ainda não compreendem aquilo. Mas à medida que a rotina vai sendo estabelecida, eles vão aprendendo as coisas, né? E a rotina para eles também. É. Onde mais?
0: vamos manter
2: a rotina das crianças, né, também.
0: Isso. Eita, gente, a gente já está indo para nossa reta final aqui, Tem, conversa muito boa, tinha muito assunto para puxar gente puxar. Né? O pessoal colocou perguntas aqui, né? mas muitas delas eu nem puxei, porque a medida que a gente foi conversando, elas foram sendo respondidas. Obrigado pela interação do pessoal aí, né? esse networking que o pessoal faz nos comentários é muito interessante é. também, muitos conselhos, eu tenho lido aqui conselhos que o pessoal vai dando nos comentários, obrigado mesmo pela sua participação aí com a gente. É, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o pessoal, né? assim sobre é, coisas que Deus tem colocado no seu coração para esse tempo, como você mesmo, como pessoa, tem lidado com essas coisas na sua família. Pode começar, Clícia, por Posso, favor?
1: É, Pastor Bud, nas nossas conferências, ele sempre começava lendo um texto, né? E ele lia você que é do Verbo da Vida e que participou com ele, sabe, né? Que ele começava lendo 1 Coríntios 1, 10, que fala Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O conselho que eu tenho né, para os nossos empresários, empreendedores e também para os colaboradores é que nós possamos entender que esse é o momento em que nós precisamos falar as mesmas coisas. Se nós trouxermos isso para um contexto empresarial... Eu preciso, como um empregador, eu preciso entender que eu preciso melhorar ainda mais a comunicação com as pessoas, estreitar. Eu preciso ouvir mais, atentar, observar e eu preciso ser mais claro naquilo que eu quero, naquilo que eu espero das pessoas. Isso vai facilitar. É um tempo que a gente precisa dar mais feedback para as pessoas, dizer para as pessoas, olha eu gostei disso, isso aqui não ficou legal, vamos melhorar, olha, obrigado, ser grato pelas, pelo, pelo trabalho que as pessoas têm feito, porque o pessoal tem corrido atrás, né? Então, nós precisamos demonstrar essa gratidão. E, como colaborador, eu também preciso ter essa contrapartida de manter esse canal de comunicação, de ter, principalmente, os colaboradores aí, crentes, né? Então, nós precisamos ser fiéis né? naquilo que tem sido confiado a nós, aproveitar o tempo para que a gente possa manter essa comunicação. Quando a gente mantém a comunicação e deixa claro, a gente também mantém aquela visão, né? aquilo que o empregador tem como visão, como proposta, porque aquilo que ele tem como, vamos dizer assim, um, um sonho né? para a empresa dele de crescimento, de avanço, isso não, não acabou por causa da pandemia. Né? Então, tem algumas coisas que foram é, freadas por um tempo, né? mas isso vai retomar. Então, nós não podemos desanimar, nós precisamos é trazer as pessoas para perto. Como? Todos falando a mesma coisa, todos pensando juntos, trabalhando juntos. Então, se eu sou empresário, eu preciso impregnar isso nas pessoas, demonstrar bondade por elas, empatia. Se eu sou um colaborador, eu preciso pegar junto com o meu empregador, com meu, o com meu chefe, né? E para que a gente possa estar junto nesse momento. Então, nós precisamos juntos crer, uns, crer orar uns pelos outros, ser fiéis naquilo que tem sido colocado nas nossas mãos e manter essa comunicação alinhada.
0: Maravilha, Amém. maravilha, bom demais. Amém. O pessoal está aproveitando aí para começar. Lembra que os comentários é para isso mesmo, gente. Fala da sua empresa, faz divulgação. É A Lívia falou aí da Bela Letras 3D, né? A Lívia é uma parceira nossa lá na igreja, nos, na última semana nos cedeu Alguns letreiros para a gente decorar lá os nossos cultos. A gente teve a live da bandinha. A gente teve o culto de missões agora. Foi bom -lindo, demais. Foi -lindo. lindo. Você fica à vontade. Não tenha vergonha não. Pode colocar aí a sua empresa. Divulga aí nos comentários. A gente precisa ter esse networking em família mesmo na nossa igreja. Tá bom? Inclusive, Carla, a gente descobriu que Jesus te ama Andrade e é a doutora Verônica. ah é. é?
3: Ela se revelou aqui nos comentários. Ai, é. Um abraço, um abraço para a doutora
0: Verônica. Ai, aí. <risos>
3: estiveram conosco é. num dos cultos, né? Carinho e, e doutora Verónica. Foi, foi muito maravilhoso. Que Carla, deixa a tua mensagem aí pro
0: pessoal.
2: É, como dizem em 2 Timóteo 1,7, né? Porque Deus não nos, tem dado, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Né? Essa é a palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias. Esse tempo tá acabando, né? E a gente a vai voltar Amém. Então não tenhamos medo, vamos confiar em Deus Porque a paz que excede todo entendimento é o que vai nos guardar Então que a gente possa estar entregando ao Senhor esse tempo de retorno E, e que a gente possa se utilizar né, dessa moderação, utilizando todos os cuidados Mas sabendo que Deus vai nos proteger, né? Deus está nos guardando E nos livrando de todo mal Amém. É, e, e que os, os, os nossos colaboradores, os nossos empresários vão vão retornar e vão ter sucesso, né, em tudo, vão ser prósperos em tudo que eles fizerem, vão ser guardados Sim. no Senhor. É, então que Deus possa estar abençoando cada pessoa, Amém. cada cada pessoa que está nos ouvindo, cada empresário da nossa igreja e que eles e de todas de todas as, outras igrejas, que eles possam estar entendendo, que eles vão ter, seguir os protocolos e que Deus vai estar guardando de todo mal. Amém.
0: Maravilha, bom demais. Um abraço grande. Patrícia, da Nossa Ótica CG. Hugo, da Volaturismo, está colocando aí também. É, a Lilian da Cont CG. Lilian que teve aqui com a gente, algumas semanas atrás, contadora, foi sim, muito sim, bom. Eu vi também Faustino, há pouco tempo aí, né, da da imobiliária Faustino Imóveis, Tiago Sampaio, do Espaço Belas, Unhas Oficial, bom demais. Fica à vontade, gente, para divulgar sua empresa. Esse é um espaço mesmo para a gente se conhecer.
3: Né? Rosilon? Então, quero agradecer, né, Clícia, Carla, muito obrigado. Obrigada. Foi um tempo muito bom, uma conversa muito agradável. E dizer para você que, como nós temos falado aqui, esse tem sido um tempo desafiador. E todos os dias quando nós acordamos nós temos a oportunidade de vermos Deus operar e Clícia lembrou bem sobre o pastor Bud, eu tenho me lembrado em várias ocasiões dele né e pensado que o pastor Bud diria numa hora como essa e parece que eu escuto ele falar né, dizendo creia na palavra, fale a palavra então se você é empresário, se você tem um negócio Deixe a palavra na sua boca ao chegar no seu negócio Ou mesmo se você não estiver indo lá Fala, não vai falir, vai prosperar A mão de Deus está sobre nós Amém. Eu me lembro de Gênesis capítulo 26 Quando Isaac foi para aquele deserto E todo mundo dizendo Olha, não adianta semear aí Não adianta fazer nada aí Aí nunca deu certo Não chove, é um deserto Mas ele tinha uma palavra E sobre aquela palavra ele semeou e o que é que aconteceu? Prosperou grandemente. Então você tem uma palavra de Deus e essa, essa palavra veio muito forte no meu coração hoje. Esse é o tempo em que nós vamos ver uma diferença entre quem serve e quem não serve. não é Uma diferença que a palavra faz na nossa vida. Não estou desmerecendo os outros, mas a palavra de Deus ela tem um poder nas nossas vidas. Então quero animar você a deixar essa palavra na tua boca e no teu coração. Não deixa medo chegar para você, não deixa palavras negativas Amém. chegar para você. Muito fala bom. a palavra e você vai ver o que vai acontecer. Amém, bom demais. Mas o Petrus mandou uma mensagem, Amém. gente, que a camisa que você está é muito bonita, viu? Eu ainda não usei aqui fui presenteado, mas muito obrigado.
1: <risos> um
3: abraço, abraço. para Petrus da Ligna, bom demais. Teve conosco aqui uma você conversa é muito boa a semana muito passada. Boa. Gente, graças a Deus, notícia boa que você já está sabendo
0: também, domingo que vem tem culto presencial. Né? Glória! <risos> graças a Deus.
1: Aleluia! Então,
0: 21, domingo dia 21, nós vamos reiniciar os nossos cultos presenciais às 10h30 na igreja, na Escola Dominical e às 18 horas também. Nós estamos organizando, essa semana a gente vai trazer mais instruções como vai funcionar. Mas, eu já quero adiantar, não teremos departamento infantil ainda. Então, se você tem crianças pequenas que não ficam quietas durante o culto, é preferível que você fique em casa com ela. Se você também é parte do grupo de risco, fique em casa também, se preserve. Ou se você está com algum sintoma, tá bom? Mas, se você não está em nenhuma dessas situações, vem cultuar com a gente, com todos os cuidados, leve uma máscara. A gente vai ter todos os aparatos necessários na igreja, para que ocorra tudo muito bem. Então, hum. 10h30 da manhã, 18 horas no domingo também. E eu quero te estimular a continuar andando em amor, irmãos. Com os teus colaboradores, com o teu empregador, ande em amor. Não imponha a sua fé às pessoas. Esse é um tempo de fé, sim. É um tempo da gente crer, mas não queira que os outros tenham Verdade. a mesma fé que você tenha. Talvez Também. você está num nível de maturidade diferente das outras pessoas. Uhum. Então tenha muita paciência, seja longânimo com Isso os mesmo. outros. Exerça o teu amor, porque a tua fé, ela atua através do teu amor. Então esse é um tempo mesmo da gente demonstrar a maturidade espiritual que a gente tem através da prática da natureza de Deus, que é o amor que está na gente, tá bom? Um abraço grande, um abraço para o pessoal da Donep se você é empresário e ainda não, não participa das programações da Donep procura saber... Como o, qual é o capítulo da Donep na tua cidade e se envolve. A Donep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno que tem o objetivo de evangelizar empresários. Isso é um, um objetivo, uma visão muito nobre, irmãos. E você deve fazer parte, se envolver com isso também. Tá certo? Mais uma vez... Muito obrigado às nossas convidadas de hoje. Foi maravilhoso, <risos> né? Vocês brilhantaram o nosso programa. Segunda que vem, às 21 horas, tem mais O Negócio é Crer para você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus
3: abençoe.